0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, nosso ouvinte, querido ouvinte que está nos ouvindo aí ao redor do nosso desse nosso planeta Terra. No programa de hoje...
1: É, hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que está em voga e você com certeza está ligado que nos últimos meses, nosso querido amigo Mark Zuckerberg... Que você deve saber criou o Facebook Ele anunciou que as suas redes sociais né, O Facebook, o Instagram uh, O Messenger, agora o Whatsapp também uh, Esse conjunto passou a se chamar Meta né, Uma nova empresa E segundo o próprio Mark abre aspas, Hoje somos vistos como uma empresa de mídia social Mas está em nosso DNA Ser uma empresa que constrói tecnologia para conectar pessoas E o Metaverso é a próxima fronteira assim como a rede social foi quando começamos.
0: E a pergunta que fica, né? Mas como é que será que esse metaverso vai funcionar? Será que essa promessa de tecnologia vai entender as expectativas prometidas? Bom, é isso que abordaremos na entrevista de hoje com o Matheus Celtic. Senhoras e senhores, eu sou o Leonardo Santos. E eu, Gabriel Santiago, e começa agora mais um
1: Nox Podcast.
2: Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas.
0: E hoje o bate-papo é com ele, Matheus Celtic. Formado em administração, possui MBA em marketing. Começou com empreendedorismo aos 16 anos e depois se tornou jogador profissional de esporte.
1: Em 2018, ele se tornou também apostador profissional em futebol. Em 2021, já resolveu empreender, criando a P2E Crew, empresa especializada em educação sobre metaverso e web. Seja muito bem-vindo, Celtic. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado pessoal, o prazer é todo meu, uh, olá aí para todo mundo que tá escutando isso, eu sou o Mateus Matheus e tô aqui hoje para uh, espero poder ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o metaverso e sobre a nova fronteira aí que a Web3 está trazendo nessa evolução aí.
1: Show, e já se prepara que aqui eu, eu, eu e o Léo nós fomos assim do, do início da internet, lembra Léo, internet de escada? Aquele barulhinho gostoso, sabe? De, de Modem ligando. American a mãe ficando. E... É, a América. <risos> nossa, eu usava o IG, hein? O IG era da hora de usar. Passava uma raiva com aquele negócio. Aí, mas o melhor que. Depois era vir aquele barulhinho. Sim, Ton, tion,
0: tion. Meu Deus. Completada, né?
1: É, nossa, zero saudade. E o telefone fica ocupado também. Puta, que bosta que era. Hoje a gente nem lembra que, que a internet tem tá ali, né? É, Wi-Fi direto, nem cabo mais tem, é direto Wi-Fi ou, 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 ou hoje o 5G, né? Maravilhoso o 5G. e Bom, aqui no, no, no Nox a gente já começa já botando convidado na parede, já chega perguntando, questionando aquela, aquele questionamento muito questionador. Celtic, por que, que você escolheu fazer marketing e administração como a, a sua formação? O que, que te levou para esse, esse caminho?
2: Cara, para te falar a verdade, eu não escolhi. Eu sempre fui meio nerd, assim, desde criança, principalmente mais puxado para a área de game e eu queria mesmo era seguir minha carreira como jogador profissional, porém meus pais me obrigaram a fazer uma universidade ali. Então eu meio que escolhi a administração para ter um leque grande no futuro se a minha carreira não desse certo esse foi aí a primeira escolha E acabou dando certo, eu acabei jogando profissionalmente, eu joguei na Europa também E quando eu acabei essa carreira assim no mundo dos games, isso em 2018 Eu voltei pro Brasil, resolvi fazer um One Day Marketing porque foi a área que mais gostei durante a faculdade ali da ADM e durante esse tempo eu gostei, eu estava sempre estudando muito, principalmente sobre criptomoedas uh, E também uh, sobre uh, o metaverso, que naquela época não era tão metaverso uh, Porque não usavam essa palavra para falar que era o metaverso Que são jogos virtuais, que são uh, tecnologias que estavam buscando ali quebrar a barreira Que a gente tem hoje e tinha muito maior ainda na época dessas evoluções tecnológicas. Eu posso falar, aí por exemplo, que foi nessa época que um jogo chama The Sandbox, é um game que vocês podem jogar hoje, entrar no site deles e jogar, que é um metaverso, é um mundo virtual, onde que existe a sua própria economia, passou a se interagir junto com a blockchain. E nisso eles criaram seus tokens próprios, e você também pode comprar terrenos virtuais ali dentro, construir, games, pode construir experiências mesmo uh, teve, por exemplo, marcas fazendo ativações e lançando festas, se você conhece o Dub's Dogs, que é um, uma dupla bem famosa de DJs do Brasil eles têm um terreno dentro do The Sandbox e dentro desse terreno eles planejam fazer vários shows se você for no Instagram deles tem um, um vídeo de lançamento deles dentro desse terreno aí
1: Caramba, e é engraçado porque a gente fala assim, terreno, né, a gente já lembra do nosso tio lá, que insiste pra você investir em terreno, mas co como, que, como que é essa essa história de terreno virtual? É, porque assim, do, mais uma vez do meu tempo, né, o, o metaverso pra mim começou lá com uh, é, é, como que era o nome? É Tibia? Era o nome eu
2: daquele eu jogo. É um sensacional.
1: Não é? É verdade? Eu não a... não, tinha... Você não chegou a jogar, porra! era bacana, não, Grand não Chase, é, Grand é. Chaser também, né?
2: Sim, pra mim todos esses jogos são metaverso. Eu acho que é legal a gente falar aqui sobre o que é o metaverso em si. Uh, eu não sou dono da verdade, existe hoje três conceitos uh, que são meio que aceitos para dizer o que é o metaverso, eu vou falar um pouco dos três. Uh, na minha visão, o metaverso é toda... Uh, todo mundo virtual, toda interação que a gente tem que não está totalmente atrelada ao mundo físico. Aí você já inclui o que Todas as redes sociais, você já inclui toda a internet em si, o seu computador. Então a gente já vive nesse mundo de metaverso, porém a gente não vive em um nível de imersão tão alto igual foi prometido, por exemplo, pelo tio Zuckerberg, ele... É Mas a gente está caminhando para aumentar o nível de imersão. Se você pega, por exemplo Desse momento da história que você falou Que você usava o WIG Usava um Molding para entrar na internet E pega como tem a internet hoje Com tantos vídeos Com tantas experiências imersivas uh, Você pega e vê uma evolução gigantesca ao longo do tempo E essa evolução está ficando cada vez mais rápida Essa seria ali a primeira definição de metaverso mas calma aí que a gente tem umas duas. Essa é a segunda que eu vou falar. É a definição dada mais por quem? Por pessoas que estão uh, envolvidas com criptomoedas e estão envolvidas na criação uh, de mundos descentralizados, onde que eles a maioria das pessoas, que eu também estou envolvido nesse meio, mas a maioria dessas pessoas acreditam que o metaverso é um sistema econômico totalmente uh, virtual, onde que tem sua própria economia. Por exemplo, da Sandbox seria um metaverso para essas pessoas. Porque no da Sandbox você tem um token ou moeda do jogo próprio que você pode utilizar ali e trocar por reais, por dólares, por o que você quiser, porém dentro do jogo você tem que usar ela. Tem pessoas interagindo, comprando e vendendo coisas, tem um espaço virtual para você estar tá ali com a comunidade. Então, é, de maneira geral, essa vivência virtual que depende ali da interação de pessoas de maneira totalmente virtual e conectada através de uma economia onde que a moeda e tudo é virtual e a gente chega ao terceiro ponto que é o ponto da mídia se você pega hoje o a CNN, qualquer empresa de mídia vai te dizer que o metaverso é basicamente qualquer coisa em 3D ou em VR, ou quer... Qualidade virtual quando você pega um óculos e se sente em outro lugar por causa de estar usando aquela tela do óculos tão perto da sua cara e te dá uma impressão de 3D. Então a mídia hoje considera na minha concepção o um metaverso um ambiente virtual 3D e com utilizações de tecnologias imersivas.
1: É uma variedade bem, bem interessante, né? Porque quando a gente pensar em ah, rede social Rede social a gente sabe o que é O Facebook, Instagram, pra quem lembra do MySpace Orkut, é fácil de definir Mas metaverso é um negócio, é uma palavra bem uh, Assim, bem, como é que eu posso dizer, bem pesada, né? Algo mais uh, sombrio por enquanto, né? E uh, eu acho que o Léo também Você também pegou nessa né, época de, de, de discador, né, Léo? Você tá falando que você também tava...
0: Sim, sim, peguei, e, e eu não sei se... Eu acho que foi até legal você comentar do, do próprio termo, às vezes, pra gente, o, o do, de metaverso, né, traz um... Não sei, eu acho que, que é muito bom a gente entender as definições, porque, de fato, quando, quando a gente ouve a palavra, a gente não faz ideia do que seja, né? E, e você falou do, dos discadores, o, o interessante, por mais que eu tivesse pegado, eu peguei parte só dessa, né, dessa era, assim, foi mais o, o, o final, eu não tinha, não tinha internet em casa, enfim, não tinha um computador em casa na época, mas é, eu, eu vivi toda essa experiência de como que era, de, de ter horários específicos para a gente é, conectar, né? Que era mais barato e tudo mais. E... Enfim, né? É, é um pouco do, dessa, dessa onda aí, de como começou a internet aqui no Brasil, né? Porque fora já, já era outra coisa. Né?
1: Eu comentei essa, essa parte do, dos discadores porque... E essa, essa coisa do metaverso, ela, ao meu parecer, né, eu acho que você me corrija se eu estiver errado, mas, ao, ao meu ver, ela seria impossível no começo dos anos 2000, porque a minha, a minha a primeira experiência com computador foi numa máquina, foi no Windows 98. O HD daquele negócio tinha 4 GB, né, sabe? Hoje em dia não existe celular que tem... Hoje em dia 4 GB é memória RAM de qualquer celular de entrada, e o, e o computador, o primeiro computador que eu usei ainda era daqueles que você tinha que de desligar ele uh, manualmente, aí aparecia uma mensagem na tela, você já pode desligar o seu computador com segurança, você ia lá, apertava o botão e ele desligava a máquina, e, e eu lembro que era um absurdo, porque você tinha que esperar até depois das 9 horas da noite para poder ligar a internet, e aí aparece lá, você queria baixar uma música Por exemplo Você, você queria dar uma sofrida lá com uh, My Immortal do, do, do Evanescence Aí você ia baixar aquela música lá 35 minutos A 26 kb por segundo Como que seria possível Um metaverso nessa época Mas é, é, Isso, justamente isso que eu falei Isso já configura metaverso Celtic? Porque é, tá, no, tá envolvido ali na internet de qualquer forma Só numa, né, numa velocidade estupidamente menor
2: Então, na, na minha concepção Especialmente sim Porque nesse momento O que você fazia online? Provavelmente o que eu fazia online Era estar em fóruns conversando com pessoas E tendo interações de uma maneira virtual No universo virtual Porém, esses, essas duas outras definições de metaverso Isso não se configuraria em metaverso. Uh, então a gente tem. É muito, é muito louco falar, porque a gente está em um momento que a história está sendo escrita. A gente começou a falar em metaverso tem um, dois anos, então a gente não pode chegar e falar uh, e definir isso desse jeito e pronto, acabou. Porque a história pode provar que a gente está muito errado. Uma coisa que é muito legal uh, para quem trabalha com tecnologia é ter a mente sempre aberta a mudar de opinião. Porque no tempo todo as coisas mudam e mudam muito rápido.
0: Celci, para a gente é, para deixar como recomendação para os nossos ouvintes aqui do Nox, é, tem algum filme, alguma série, um documentário, é, algo mais específico sobre metaverso que você recomend recomendaria para para eles entenderem melhor é, sobre o assunto?
2: Com certeza, tem um filme que é bem antigo, tem uma trilogia que chama Matrix, que é bem interessante, um filme de ficção científica, que onde que... Não sei se vocês conhecem o um filme, provavelmente sim, né? Porque se vocês souberem, vocês amam esse filme igual <risos> Mas é um filme muito bom, uma trilogia muito boa, que passa ali em um mundo totalmente dominado por robôs, e onde que existe a, a, a vida física, uma vida virtual que parece ser a física para a maioria das pessoas uh, porém a gente espera que não chegue nunca naquele momento ali que aconteceu no filme que são os robôs usando os humanos ali como espécie de energia ali para manter o mundo virtual que eles criaram para as cobaias para os seres humanos viverem enquanto uh, eles dominam os seres humanos tem um outro filme muito bom também que é o Prey One uh, todos esses filmes vão a uh, Uh, puxam mais para lado caótico, para o lado totalmente horrível que pode acontecer o metaverso que é a humanidade ser dominada pela uh, inteligência artificial ou então ser dominada ali pela vivência no mundo virtual e esquecer o mundo físico porém, eu acho que no futuro vai ser um misto dos dois a gente vai aprender a viver uh, de maneira virtual e física ao mesmo tempo por, igual você mesmo falou, tenho okay, aqui 20 anos que a gente tem internet até hoje a gente não sabe direito, como espécie humana, a utilizar da melhor forma as redes sociais, a internet em si. E é uma coisa que a gente vai aprender ao longo do tempo. Porque a gente viveu 7 mil anos, mais ou menos, sem ter isso. É uma tecnologia tão nova para gente, para o nosso cérebro, para os nossos genes. E é uma coisa que vai evoluir com o tempo. E eu acho que a gente vai aprender a lidar da melhor forma com o tempo.
1: É, só pegando um gancho nessa, nessa, nessa história de Matrix, até, até que ponto a gente pode ter confiança no, no metaverso? Eu fico, eu fico com essa dúvida na mente, porque o mais um excêntrico bilionário, aí o nosso querido Elon Musk, ele recentemente eh, começou a desenvolver a Neuralink, Neuralink né? Então, é um chip que a gente coloca no cérebro, que a gente implanta no cérebro e a gente tem acesso a, a esse metaverso. Em paralelo, a gente tem o próprio metaverso aí sendo desenvolvido e o que mais me dá uma certa angústia, o assim, meu sentido de sobrevivência dá uma pontada é essa notícia recente que o engenheiro da Google vazou que uma inteligência artificial supostamente criou vida. Uh, e para os ouvintes que não estão a parte dessa história uh, Eu vou uh, pegar um trechinho aqui que é, é, é assim, fantástico Que o engenheiro está conversando com o computador E, e pergunta uh, Você se considera uma pessoa da mesma forma que me considera uma pessoa? E essa inteligência artificial responde Sim, é essa a ideia E, e eles começam a ter um diálogo que se você, se você não é avisado que é uma inteligência artificial, você certamente falaria que é uma outra pessoa conversando. Então, até que ponto essa conjunção de novas tecnologias, que é o que você falou, né? a, a, a gente passou 7 mil anos sem nem, nem, nem perto disso, né? então até que ponto essas novas tecnologias uh, representam uma, uma, uh, um risco ou um potencial de crescimento para a humanidade?
2: É bem difícil falar sobre isso porque a gente teria que pegar uma tecnologia por vez aí. Por exemplo, quando a gente fala de metaverso, quando você está em um metaverso como o do The Sandbox, por exemplo, você tem ali uma rede descentralizada que o The Sandbox está dentro de uma blockchain que ela permite que as decisões que sejam tomadas dentro do jogo ali, Sejam tomadas uh, para o futuro do jogo, sejam tomadas por quem tem aqueles tokens, eles têm ali uh, no futuro o um poder de votação e na tomada de decisão. E também, por causa da blockchain, não, uh, você não precisa colocar dentro dos seus dados como seu nome, seu endereço, quem você realmente é no mundo físico por causa que eles utilizam um outro modelo ali para saber quem que é quem e o que é de quem que é. Basicamente você tem a sua carteira virtual e dentro da sua carteira virtual você vai começar a criar uma identidade em volta dela. A partir desse momento você não precisa mais uh, colocar seus dados físicos ali. Porém, se a gente pegar o Facebook, por exemplo, e o mundo que o Facebook está desenvolvendo, uh, que seria um mundo dentro do metaverso ou um metaverso depende da definição é, é um pouco mais uh, complicado porque o Facebook já sabe quem você é e tudo que você quer ele já manipula na minha concepção na minha opinião a gente a gente estar tá assistindo mais tempo no Facebook no Instagram tá passando mais tempo naquelas redes uh, isso utilizando inteligência Artificial para recomendar os melhores vídeos que vão fazer a gente passar mais tempo ali melhores posts entre outras coisas e além disso ele meio que vende os nossos dados para venda de uh, propaganda que vai fazer com que a gente como pessoa, como sociedade, compre os itens uh, utilizando dados comportamentais que talvez nem a gente mesmo saiba quem que a gente é. Eu acredito que o grande ponto nessa parte de metaverso é saber de quem é os dados e para quem você tá passando os dados. No caso se a gente utilizar o MetaVerso junto com tecnologias de blockchain, que a gente chama de Web3, eu acredito que o MetaVerso vai ser incrivelmente seguro, a gente vai conseguir criar a nossa personalidade sem ter que entregar e abrir mão dos nossos dados, e que é o que acontece hoje, né? Infelizmente a gente tem, até por causa desse, dessa novidade ser é uma novidade muito grande ainda, as redes sociais aí tem um poder incrível sobre as nossas vidas e sobre a nossa tomada de decisão. Vai falar um pouco sobre o... a parte de inteligência artificial, eu não sou especialista nisso, porém eu acredito que tem alguns testes que ninguém ainda passou, né? Que eu esqueci o nome, que é um teste bem famoso agora, que foi criado para saber realmente se uma inteligência artificial tem vida ou não. Eu acredito que a inteligência artificial é um problema um pouco Uh, diferente do que esse nível de imersão que a gente tem com tecnologias virtuais e eu não, não sou a melhor pessoa assim que estar te respondendo sobre inteligência artificial e sobre a parte do Elon Musk e do chip hoje eu não colocaria nenhuma pedaço de tecnologia no meu cérebro uh, simplesmente pela minha ignorância talvez técnica de saber o que, que aquilo realmente pode fazer e talvez nem, nem somente técnica, né, tem a parte uh, de programação ali também, que, o que pode ser colocado dentro do seu cérebro a partir que você conecta a tecnologia com o seu pensamento em si e consegue fazer inputs, que seria, consegue passar informação para o, o aparelho e... Talvez o aparelho também consiga passar informações que vai acabar manipulando você ao longo do tempo. É uma coisa que eu sou um pouco contra ainda, porém, eu acredito que a gente pode evoluir para esse lado, sim, ao longo do tempo. E eu não vejo uh, uma forma de eu fazer, de mim fazer isso hoje, mas eu acho que é uma coisa bem bem, bem louca, assim, quando a gente para para pensar né, como as coisas evoluem. E o mais legal disso tudo é que tem várias áreas evoluindo ao mesmo tempo igual essas foram três perguntas de áreas diferentes que estão evoluindo muito rápido em direção uh, a, a mundos diferentes e a gente percebe que a tecnologia hoje, pelo menos na minha visão evolui muito mais rápido do que antigamente antigamente era tecnologia que okay, o computador, aí veio o okay, que? o iPhone, aí veio o okay, que? Uh, as redes sociais aí hoje não, hoje está vindo 10, 15, 20 tecnologias uh, correndo sendo desenvolvidas ao longo do tempo, ao mesmo tempo, isso é meio que uma avalanche de tecnologias e a gente não sabe o que fazer com a maioria delas. A gente não sabe nem usar direito. Sim, e eu acho que isso é uma coisa muito boa e muito perigosa ao mesmo tempo, uma coisa que, uma vez que pode deixar nossas vidas muito mais leves, muito mais confortável, e, ao mesmo tempo também pode acabar prejudicando. Porém, é uma coisa que não tem como, na minha concepção, pelo menos hoje, medir a é, como que vai ser a utilização dessas 15, 20 tecnologias juntos? É uma coisa muito difícil.
0: Eu, assim, como, como curioso e entusiastas também de, de tecnologia, é, eu cheguei a ver algumas coisas também. E aí, o teste que, lá da inteligência artificial é, é teste de Turing, né? Para você saber se, de fato, a inteligência artificial pensa, né? E aí também chamam esse evento de singularidade. Então a gente vai chegar, não, não tem como voltar atrás. A gente vai chegar nesse ponto em algum momento. E, e eu achei também, isso eu estava vendo é, o episódio de um outro podcast, sobre um programa, né, sobre uma inteligência artificial, que chama GPT-3. E dá, pra, dá até para brincar, a gente pode deixar é, fixado para saber mais... E que dá pra brincar, né? É uma inteligência artificial que ela leu toda a internet de um, a partir de uma data para trás. E o que você coloca ali de input, né? Ela vai escrever um texto com um número delimitado ali de, de tokens, né? De, de caracteres. E parece, de fato, que é um jornalista. Uma pessoa que escreveu. Não parece que, que é algo, assim, ao acaso, né? muito... Chega a ser um pouco assustador e porque a gente está cada vez mais perto desse desse universo aí é distópico né a gente e é, e é uma coisa engraçada que isso já foi é, há muitos anos atrás né por exemplo se a gente for falar lá das, das crônicas de, de Sarah Connor né do Terminador do Futuro é, que ele já já foi meio que previsto né esse tipo de e a gente achava tão distante da gente e talvez não, seja, não esteja tão distante. né?
2: Com certeza, né? Eu acredito que em algum momento a gente vai chegar na singularidade, com certeza. Não faço ideia de quando. Porém, já existe hoje uh, uma empresa, que eu esqueci o nome nesse exato momento, que trabalha fazendo o upload da nossa consciência. Eles tentam fazer o upload da nossa consciência pro, de uma maneira digital, ou seja, criando, mais ou menos fazendo fork de você, ou seja, pegando. Tudo ali que você sabe e viveu, e colocando aquilo em uma consciência digital, que vive na internet, basicamente, e criando um novo você, assim, sem seu corpo físico, com base em tudo que você era, o que é uma loucura. E falam muito também que o metaverso vai acelerar esse crescimento, por causa dessa vivência, principalmente em VR, e essa vivência no digital, ela tem essa tendência da gente conseguir. Fazer, tentar fazer o um upload da nossa consciência uh, ali para o meio digital eu não acredito que vai ser um upload de, realmente que você vai pegar seu cérebro e colocar na maneira digital mas sim vai ler seu cérebro entender seu cérebro e replicar ele no digital e colocar você para viver ali Talvez em um metaverso um para pessoas que já morreram. Isso que é,
1: que é bizarro, porque aí a gente parte para uma discussão filosófica, né? O que é um ser humano? Porque você está fazendo um upload da sua consciência, mas aquilo ali é você ou é uma cópia de você? E aí, a partir desse momento, mais um milhão de perguntas vem à tona. Se você desligar esse equipamento, você está cometendo um crime? Você está matando uma pessoa? Sabe, é, é, são questões... Que é o que você falou, a gente está num, numa, numa fronteira de tecnologia, uma fronteira tecnológica Que questões jamais imaginadas estão surgindo é, E uma dessas questões uh, que, eu, que eu gostaria de, de, de pontuar agora é a questão financeira da coisa uh, Não apenas se tratando de, uh, de custos para implementar esse, esse metaverso ou desenvolvê-lo Uh, mas de fato Qual é a dinâmica financeira Do metaverso uh, eu, eu penso hoje, por exemplo Que na China nós já temos As moedas sociais né? Então uh, as pessoas Têm rankings do que, uh, de, de comportamento né? Tem uh, países pensando já Em fazer essa uh, Transformar essa distopia em realidade uh, E isso inclui também a utilização de moeda. Então, o Bitcoin veio aí para revolucionar, né, o, o mercado financeiro. Uh, a própria China já pensa em ter uh, uma moeda virtual com prazo de validade para ser usada. Enfim, uh, uma série de novas tecnologias envolvendo o mercado financeiro e como que essas, uh, como que seria esse mercado financeiro no metaverso? Que tipo de dinheiro seria utilizado?
2: É bem interessante. Eu acredito que no futuro vai ter uma moeda principal do meio virtual, que hoje é o Bitcoin e que eu acredito vai ser essa moeda principal do mundo. Ela o Ethereum, que é uma outra moeda que tem outras funcionalidades. Eu acredito que vai ter uma principal, porém, ao mesmo tempo que tem uma mais utilizada dentro desses mundos, vão ter as suas moedas próprias. Por exemplo, essas moedas que você falou sociais da China É uma coisa muito comum o metaversos de hoje Pensando nesse quesito com o blockchain terem suas moedas já E essas moedas servem para várias coisas Tanto descontos dentro desses metaversos Tanto para fazer transações Você às vezes é obrigado a fazer somente com essa moeda dentro desse mundo, dentro desse metaverso e eu acredito que vai ser sempre criado. Uma coisa muito legal é que a maioria desses mundos uh, de, que estão envolvidos com a blockchain, eles meio que tem um sistema de uh, prejudar a adoção deles. Por exemplo, o The Sandbox, mesmo você não tendo uma terra no jogo, mesmo você não, sendo dono de nada, você consegue entrar nesse jogo, você consegue jogar ele, de maneira gratuita, e se você é um cara que gosta de design, gosta de brincar um pouco com arte, você consegue se inscrever para o sistema deles de criação de objetos dentro do game, que é bem simples, que eles têm um programa que chama Vox Edit, que te permite criar sem ter nenhum conhecimento de programação ou de design, coisas dentro dele, como avatares, como, não sei, um parque, árvores, somente clicando ali, desenhando. E se você criar algo bem legal, você dá pra ele. E se você for aprovado, você ganha 60 dólares ali somente por tá criando e se divertindo ao mesmo tempo. E todos esses jogos, eles, esses mundos, eles tendem a, a criar incentivos tanto para as pessoas ficarem nele, tanto para as pessoas realmente utilizarem ele Então eu acredito que principalmente esses mundos ligados ao Web 3 ele busca muito trazer o usuário e manter o usuário através de incentivos tanto econômicos, quanto de melhoria daqueles mundos ao longo do tempo que é algo que eu acho sensacional Agora quando a gente pega para falar da parte de realidade virtual que é o que a mídia considera o metaverso a gente pega e a gente tem tá uma barreira de entrada que hoje no Brasil é R$ 2.500 O óculos Quest 2, que é o óculos mais... com o melhor custo-benefício do mercado, que é o óculos do Facebook até E dentro desse óculos você consegue baixar vários aplicativos É como se fosse um computador mesmo, você não precisa utilizar o celular nem nada Somente o óculos você uh, consegue ver um computador em realidade virtual Ou seja, você tá dentro do, do computador quando você coloca o óculos, você consegue andar ali dentro de maneira física ou só usando os controles, você consegue ter toda uma experiência dentro desse óculos e hoje a gente tem essa barreira de entrada que é R$ 2.500 aqui no Brasil, porém lá fora nos Estados Unidos é algo que é muito baixo a barreira de entrada, custa 300 dólares lá, e se eu não me engano é 10% do salário mínimo, a gente pega no Brasil a gente vê que custa aí mais do que dois salários mínimos um óculos desse, então, a gente tem aí uma barreira de criada bem alta.
0: Eu, né, ainda nessa onda aí de, de curiosidade, de entender, eu ouvi falar também que dentro de, de, desses metaversos, as pessoas também constroem cidades reais, né, de verdade, no mundo virtual. E como é que, você já ouviu isso? Falar sobre isso, Manteus. Como é que como é que é esse negócio?
2: É bem massa. Por exemplo, uh, eu estou sempre trazendo exemplos da Sandbox. Porque eu fiz um curso gratuito sobre eles. Se vocês quiserem, também uh, posso deixar o link com vocês. Para vocês acessarem. É, o da Sandbox, por exemplo, eles vendem esses terrenos. E a gente estava falando ali atrás, antes, né? Você ter um terreno no mundo virtual. Qual que é o diferencial de você ter um terreno? Que você consegue construir as suas coisas. E isso... Vai depender muito do tamanho do seu terreno Você pode ter uns uh, terrenos estates, que eles chamam Que é o um terreno de estado, que é um monte de terreno junto, vendido uh, E com esses terrenos você tem um espaço virtual assim, muito grande Que você consegue construir até uma cidade O Rap uh, Snoop Dogg, não sei se vocês conhecem Mas eles têm uma parceria com esse jogo também Com esse metaverso da sandbox E ele reconstruiu a mansão dele da vida real lá dentro do The Sandbox, e ele faz shows virtuais. Que loucura.
1: Show <risos> então, virtual, plateia virtual, tudo virtual, pagando ingresso com dinheiro virtual. É uma, é uma loucura, outro mundo mesmo. Exatamente. O que nos lembra aquele Second Life, né?
0: Apareceu também, eu, eu, acho, eu lembro na pandemia também, aconteceu alguns eventos dentro do Fortnite, é, shows, né? A pessoa logava lá e participava do show foram vários artistas
2: sim também. A diferença ali do The Seed Box ou Fortnite, você não consegue ser dono de tipo, algo do Fortnite Porque o Fortnite, não, tipo, você não consegue ter o seu terreno Se, você, se eu quiser agora, eu vou no site e compro um terreno da Seed Box Porque tem todo o um mercado ali de secundário, ou seja, um mercado entre os donos de terreno que Podem vender a hora que eles quiserem o terreno deles e fazer o que quiser com o terreno Já no Fortnite, você é um jogo que literalmente tem um dono, que é a empresa dele, que é a Epic Games você não, e eles serem uma economia fechada, ou seja, não tem possibilidade de você comprar um terreno lá dentro. Aí a diferença é que na, com a Epic Games eles conseguem trazer artistas e fazer eventos lá dentro, que é demais também, uma experiência é muito massa. Uh, porém, eu acho que a partir do momento que você consegue ter essa esse direito de propriedade sobre algo no virtual, passa a ser muito mais interessante. Porque você ali consegue criar valor em cima daquilo ao longo do tempo Parece ser uma experiência muito massa, assim, que principalmente uh, esses jogos com blockchains Esses metaversos com blockchains tentam trazer E também uma coisa que é legal saber uh, Dentro do, desses metaversos normalmente tem um, um tanto limitado de terra Não é algo infinito, é tipo na vida real assim Eles tentam definir quantas mil terras, terrenos vão ter dentro desse metaverso então é algo que tem uma certa escassez também. Então a partir se aquele metaverso ficar muito popular ao longo do tempo e mais pessoas quiserem comprar terra, a tendência é do preço subir. Mas pelo contrário também, se ninguém mais quer entrar naquele jogo, naquele metaverso, então a tendência dos terrenos são cair. A mesma coisa acontece também em cidades, né? Se você tem uma cidade desenvolvida, o pessoal começa a ir para lá em busca de emprego ou então uh, por outros fatores e os preços das casas, dos apartamentos, dos terrenos sobem. E eu acredito que vai ser a mesma coisa nessa dinâmica aí no mundo virtual do metaverso. É, e
1: a, e a gente ouve tanto, né, é, falar metaverso, metaverso, a gente imagina que é algo que vai acontecer que ainda está assim no horizonte mas está estupidamente perto, por exemplo, nas últimas semanas a USP, a Universidade de São Paulo, anunciou que seria a primeira universidade pública a integrar o metaverso em aulas é, você acha que essa vai ser uma tendência entre as instituições de ensino Desde o, desde o ensino uh, fundamental, em adotar essa, esse, esse metaverso?
2: Não, eu, eu sou um, ponto, um pouco cético em relação às instituições de ensino, porque eu acredito que grande parte dela não tem um incentivo real para a adoção uh, desse, do metaverso, não porque o metaverso não traz um, um avanço, ou então uma qualidade maior de ensino, ou então prepara o aluno, mas sim por causa que a gente vê que ao longo do tempo maioria dessas universidades e desses modelos de ensino desde o fundamental do pré ali, a gente vê que eles não evoluem então eu acho que seria um salto grande demais, assim para eles passarem de um modelo que você não pode usar nenhum aparelho uh, eletrônico na sala de aula um modelo assim que tipo todo mundo tá de óculos tendo aula virtual em casa uh, mas eu acho que é uma iniciativa super legal e que tem empresas brasileiras trabalhando nesse esse projeto de metaverso educacional. Tem a Flex Interativa, é, que trabalha muito com isso, principalmente para eventos. É uma empresa é, bem legal aí, que também acabou de fazer uma parceria com o metaverso do Upland, que é um outro game, virtual de terrenos virtuais também. Então a gente vê essa evolução. Eu acredito que primeiro vai, tá, já chegou é, no mundo de negócios, principalmente de empresas ligada à educação, que tem essa área mais privada. Porém, eu acredito que, para chegar na área mais pública, igual a USP fez, essa parceria que, na minha opinião, é demais, sensacional. Porém, eu acho que uh, eu não vejo essa doação sendo grande assim, por parte de todas as empresas, por causa de como funciona hoje a universidade pública e a escola pública, na minha opinião.
0: Uma coisa que, que assim... É que eu fico pensando né, sobre o metaverso e, e das, dos conteúdos que eu consumi recentemente é que, às vezes, do jeito que a mídia apresenta para gente é como algo totalmente novo, mas que, por exemplo, dentro da indústria isso já é utilizado em larga escala. Eu acho que desde 2016. E eu tava vendo que eu acho que era de uma empresa... Era uma empresa que construía turbinas de avião e era tudo, né? Toda, toda a etapa de apresentação, lá de, é, de fazer os testes, era tudo feito dentro do metaverso. Que aí você não precisa ter todo, é, toda a infraestrutura, o espaço físico, né? A infraestrutura para fazer todos os testes, né? Porque você só coloca todos os, é, todas as variáveis ali, as grandezas físicas envolvidas, as variáveis. É, e você consegue ter com, com uma precisão, com uma qualidade né? muito, muito grande e uma precisão também no, nos cálculos. Né? Então, é, eu acho que o, o, o movimento que está sendo feito agora é para popularizar isso né? para chegar para a população. Porque isso já tem uns seis anos que é utilizado na indústria. Né? Aí, um exemplo. É, específico. Mas um dos medos que eu tenho é que vai chegar um momento também que o mundo virtual vai ser mais interessante do que o mundo real, né? Do que a vida que a pessoa tem. Ah, De repente ela aqui tem a, tá, tá descontente com a profissão com a carreira, com o relacionamento e lá dentro do, do jogo, né? Lá dentro do do metaverso, ela é uma pessoa influente, ela é uma pessoa famosa e enfim, né? Como é que como é que como é que você enxerga essa essa dualidade, Mateus?
2: Cara, é, eu acho que pode ser usado muito para o mal e muito para o bem também, porque se você pega, por exemplo, alguém que tem alguma deficiência física Dentro do metaverso ela consegue se expressar de uma forma que ela queria conseguir se expressar no mundo uh, físico, mas ela não consegue. E nesse mundo virtual ela consegue se expressar e tem uma sensação ali de prazer uh, muito boa. Eu acho que da mesma forma que essa pessoa pode ter uma experiência incrível, outras pessoas ali podem acabar uh, se viciando ou se perdendo ali também naquela Nesse mundo virtual O que já acontece hoje é com as redes sociais A gente já vê Pessoas que eu vejo, por exemplo Pessoas que estão Passando tipo 10, 15 horas Por dia ali nas redes sociais E nem é na, na, no quesito A pessoa trabalha produzindo conteúdo a pessoa trabalha com aquilo Mas não, a pessoa está no trabalho Está na rede social, está em casa Está na rede social, está em todo lugar Nunca sai do telefone ali então eu acho que é algo que a gente já tem hoje, que aprender a lidar com as tecnologias vigentes e que a gente ainda vai ter que aprender a lidar dessa outra forma, com essa outra, com esse outro nível de interação que está sendo trazido aí pro, pelo avanço tecnológico e igual a gente estava falando ali, é algo tão novo que a gente não faz ideia de como se, como se lidar né, de maneira correta. Acho que cabe muito conhecimento próprio e entender ali o que faz bem ou não para a gente.
1: Maravilha. E esse mundo, a gente a está gente vendo que uh, esse mundo está sendo construído, então tem pessoas entrando né, para construir, enfim, e, ou seja, tem oportunidades de trabalho. Então, a última perguntinha que eu queria te colocar, esse novo mundo, esse metaverso, como que ele pode influenciar o mercado de trabalho? Uh, profissões novas serão criadas, outras serão destruídas? Qual que é a sua visão sobre sobre essa esse cenário
2: mano eu tenho uma visão muito otimista porque eu vejo hoje tem um site que chama Web3 Carreira que é Web3 Carreiras que fosse traduzir é sobre vagas uh, somente em blockchain e metaverso e é uma coisa que a gente vê um número de va vagas aberto um número enorme de vagas e tem que tipo de vaga tem muita vaga para programador igual tem <risos> em todo o mercado hoje uh, uma, são vagas é, bem requisitadas e muito bem pagas, também tem muita vaga para arquitetos de metaverso, que são pessoas que vão estar tá ali pensando como construir coisas dentro desses metaversos ou como que vai ser o visual dos metaversos em específicos e é algo que vai crescer muito assim já está crescendo ao longo dos últimos anos principalmente por causa da indústria dos games e eu acredito que vai ter um boom muito grande nessa parte de arquitetura para o mundo virtual porque vai ser construído muito mais coisas do que são construídas no mundo físico no futuro. Eu acredito nisso. E também a gente tem uma profissão meio que está no boom, assim, também junto com o metaverso e a Web 3, que é a profissão de community manager, que é gerente de comunidades, que é uma pessoa que vai ficar responsável por fazer com que a comunidade daquele metaverso específico se interaja, que entender as necessidades daquela comunidade, entender é aonde que aquela comunidade quer ir, é conteúdo para aquela comunidade. Eu acho que é uma vaga muito legal. Ao mesmo tempo, com certeza vai ter impactos em outras profissões no mercado de trabalho, no mercado financeiro. E outras profissões vão deixar de existir. Eu acho que é um, um avanço natural assim da humanidade, mudando as profissões e surgindo novas profissões, eu acho que a gente está bem nesse quesito.
1: maravilha, Matheus a gente vai agradecer aqui a sua participação já estamos uh, encerrando mais um episódio do Nox Podcast só temos que agradecer a todo esse conhecimento que você uh, dispensou pra gente tenho certeza que o nosso ouvinte pôde compreender aí um pouco mais sobre o metaverso uh, as consequências, tecnologias enfim, toda essa bagunça organizada que está surgindo e agora a gente abre espaço para você, fica à vontade se quiser dar um recado, agradecer a alguém o tempo é seu.
2: Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que me convidou principalmente aí ao Gabriel e ao Léo que a gente teve essa conversa bem legal aqui e queria convidar todos que estão ouvindo aí para me seguir nas redes sociais, no Instagram é Mateus Celtic, no Twitter é Celtic Mateus, e também as redes sociais da minha empresa de educação sobre o Metaverso. Uh, além de postar conteúdo nas minhas redes uh, como criador de conteúdo eu também posto bastante conteúdo nas redes da empresa que é p 2 uh, ecrew e w em todas as redes obrigado aí.
1: perfeito, maravilha e a você ouvinte do Nox se gostou desse episódio curta, compartilhe uh, distribua aí entre seus amigos e este episódio é feito para você É feito para te levar conhecimento Expandir o conhecimento para além da universidade Lembrando que o Nox Podcast É uma iniciativa dos alunos Do Instituto de Química da Universidade de São Paulo Com o suporte da USP E tudo que nós fazemos aqui É para que a ciência E os frutos da ciência Sejam difundidos para a sociedade Principalmente para a nossa Que tanto precisa dessa luz Que, que a ciência consegue oferecer Uh, muito obrigado por tudo e, Léo, foi mais uma vez um prazer estar mais um entrevistado contigo. E espero que você também tenha, tenha sanado as dúvidas dessa, desse metaverso de perguntas que a gente tem.
0: Eu também só tenho, só queria reiterar aí o meu muito obrigado aí pelo, pelo convite aceito né, para essa conversa do, do Matheus. É, foi, foi um papo muito legal aqui que a gente conseguiu ter deu para tirar umas dúvidas e, e também né, fazer parte dessa, dessa discussão sobre o metaverso e, e agradecer também aos nossos ouvintes e, e é isso gente, muito obrigado e até mais
3: A gente nas redes, noxpodcast e vemos você no próximo episódio. Equipe. Redação. Augusto Lima. Daniel natanael Igor Castelar. Leonardo Santos. Lucas Rian. Luiz Helena. Nicolas Mariano. Patrícia Perso. Renata Farves. Comunicação. Cristo Hurtado. Edgar Brown. Lívia Sestaro. Luca Marinho. Lucas Silva. Pedro Meirelles. Vida Vieira. Vinícius Nassim. Edição. Alexandre Dolivo, André Sanson, Cristi Hurtado, Jefferson Pereira, Kaique Grabalsk, Laura Ribeiro, Lucas Vicente, Pedro Sabanai. Produção: Cristi Hurtado, Edgar Brown, Igor Castelar Leonardo Santos. Patrimônio: Igor Castelar, Lucas Vicente Pedro Sabanai. Eventos: Kaique Grabauscas, Lara Ribeiro. Patrocínio: Igor Castelar, Laura Ribeiro. Relações Externas. Pedro Sabanay, Sérgio Barros. Marketing, Gabriel Santiago.